0: Diese Woche habe ich eine E-Mail von einem guten Freund bekommen, ähm, den ihr, glaube ich, auch sehr gut kennt, weil er ein Freund von Satt ist. Sagt euch Thomas Thielmann irgendwas? Ähm, bitte schneidet das nicht raus aus der Predigt, weil der Thomas hat mir erst eine E-Mail geschrieben, in der er mir sagte, äh, ich wünsche alles Gute für die Andacht. Und eine halbe Stunde später eine zweite geschrieben, wo er sagte, kannst du mich bitte grüßen? <lacht> Okay, ich grüße dich gerne, Thomas, aber ich denke, das ist viel cooler, wenn wir ihn alle gemeinsam grüßen. Und ich würde sagen, ich zähle einfach bis drei und dann schreit ihr so leid, ihr könnt, hallo Thomas, okay? Das machen wir so. Und und ihr müsst laut machen, weil das kommt nur hier aus dem Mikro rein und dann dann hört man das ja sonst nicht so gut. Okay, seid ihr bereit? Thomas, diese, dieser Gruß ist für dich. Naja, gut. Oh, ach so. ich wollte bis drei zählen, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, okay, machen wir nochmal. Thomas, dieser Gruß ist für dich. Eins, zwei, drei. Hallo, Thomas. Wow. Thomas, einen lieben Gruß nach Badenberg. Ich weiß, dass du Heimweh hast. Ich hoffe, du hast jetzt noch mehr Heimweh. Ich möchte mit euch heute mal ein Experiment machen. Es ist immer die Frage, wie bringt man die Leute mit rein in, in der Sache? Ich finde, eigentlich ist genug gemacht worden. Jetzt habe ich es aber vorbereitet, jetzt muss ich es auch machen. Ich möchte versuchen, euch mit reinzubringen in diese Geschichte und ein bisschen den Flair und den Feeling zu geben von, von dem, was wir eigentlich heute lesen. Wir sind in 1. Samuel Kapitel 17 und wie gesagt, David und Goliath, darum geht's heute. Ich liebe Kindergeschichten. Das hört sich vielleicht komisch an. Ich liebe es Kindergeschichten heute noch, mit 26 Jahre. Letztens hatte meine Frau an der Uni, also als sie noch studiert hat, hatte meine Frau an der Uni einen Kurs über äh, Kinderbücher und da musste sie so Bücher lesen wie Jim Knopf und die wilde 13 oder sowas. Da war Al Alphons der Viertel vor Zwölfte oder das fand ich so genial, dass ich sie gebeten habe, kannst du das nicht laut lesen? Ich habe mich daneben hingesetzt und dann weggeträumt. Das hat sie einmal gemacht, das fand sie zu doof. Sie hat gesagt, sie hat einen Mann geheiratet nicht ein Kind. Schade eigentlich. Aber ich finde das nach wie vor wirklich schön. Und also Ich möchte mal ein Experiment machen. Ich lese euch mal. Den Anfang von der Geschichte vor, ein bisschen umgeschrieben, ein bisschen umgewandelt, 20 Sätze sind's vielleicht. Und ihr macht jetzt einmal die Augen zu und lehnt euch ein bisschen zurück und versucht euch einzustimmen in der Geschichte. Ja? Okay, seid ihr bereit? Es ist früh am Morgen. Die warme Mittelmeerluft weht leicht über die Felder. Die Sonne ist noch nicht ganz aufgegangen und ein junger, sehr hübscher, rotblondhaariger Teenager nimmt die warme Schafshammerte, die ihn deckt, von sich weg, steht auf von seiner Holzliege und schlüpft in seinen Zanderallen. Die letzten Sachen auf dem Esel gepackt, iPhone und Kaugummi eingestellt, eingesteckt, ein Tässchen Kaffee getrunken, einen kurzen Gruß an die Mama und ab, raus, raus aus dem Steinhaus. Raus in die frische Luft und rein, rein in die Herausforderungen des Tages. Sein Name ist David, Israels Next-Top-König und wir befinden uns in Bethlehem vor etwa 3000 Jahren. Es ist ein besonderer Tag für David. Schafe zu hüten, das ist sein eigentliches Metier und das tut der Jüngling gut. Er ist zwar jung, aber ein überaus begabter und geübter Hirte. Aber heute, heute steht ihm etwas Besonderes bevor. Eine Kommission, ein Auftrag. Etwa fünf, äh, elf Kilometer vom Kukaf äh, Bethlehem entfernt. Drei seiner sieben Brüder waren im Krieg mit König Saul unterwegs gegen die Philister. Seit 39 Tagen hatte man nichts mehr von ihnen gehört. Ob es ihnen noch gut ging? Ob sie noch lebten? Ob es was Neues gab? Fragen über Fragen und wie Papa Isai sagte, war es ohnehin höchste Zeit, dass die großen Jungs Nahrung bekommen. Das war damals nämlich so üblich, dass selbst im Krieg die Familie für die Kämpfer sorgte. Und das war heute sein Auftrag. Käse, Körner, Getreide und Brot sollte er dahin bringen und Informationen beschaffen über den Zustand der Brüder und des Kampfes. Wie spannend sollte dieser Tag sein. Und so ging der junge David mit Zuversicht und mit einer Freude, die aus der Reinheit seines Herzens kam, den Weg dahin zum Tal, wo sich die Streitkräfte der Israeliten auf der einen Seite und die Philister auf der anderen Seite positioniert hatten. Die Luft, sie roch nach Heu, die Sonne schien durch ein paar vereinzelten Wolken, ein Schaf mähte den Jungen an, als er vorbeidüste und der Wind zersauste den rotblonden Schopf. Und seid ihr drin? Hat das geklappt? Hat das gewirkt? Seid ihr so ein bisschen in dem Flair, in dem Feeling drin von dieser Geschichte? Könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen? Habt ihr es vor eurem geistigen Augen, wie man so schön sagt? Ich hoffe, dass, das, dass euch das ein bisschen mit reinbringt. Was David zu diesem Zeitpunkt, auf dem Weg zu diesem ähm, Kampflager, sage ich mal, ähm, wusste, war welches sein Auftrag war. Im Übrigen zeigt sich hier schon mal sehr früh eine klare Eigenschaft von David, nämlich dass er ein gehorsamer junger Mann war und sein ganzes Leben lang wird er gehorsam bleiben. Was David aber zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass dieser Tag maßgeblich die gesamte Geschichte des Volkes Israel und seines eigenen Lebens verändern würde. Ihr kennt ja die Geschichte vermutlich. Ich glaube, es gibt kaum eine biblische Geschichte, die besser bekannt ist, als die von David und Goliath. Israel ist mal wieder im Kampf, zur Abwechslung und diesmal sind die Philister dran. Und die Philister waren so ein Volk, ich würde sie mal nennen, ein Piratenvolk, die ihren Land hatten auf der Ostseite von Palästina. Und sie waren dadurch bekannt, dass sie sehr, sehr fortschrittlich waren. Das haben wir auch schon letzte Woche gehört dass sie fortschrittlich waren dass sie technisch weitaus überlegen waren im Vergleich zu den Israeliten. Und insbesondere beherrschten sie die Kunst des Eisenschmiedens, wodurch, logische Konsequenz, sie waren besser bewaffnet, sie hatten eine bessere Rüstung, sie waren besser geschützt und im Endeffekt hatten sie auch die besten Karten menschlich gesehen, um diesen Kampf zu gewinnen. Und an den zwei Abhängen von diesem Terebinthertal, wo sich das Ganze abspielt, sind auf der einen Seite die Philister und auf der anderen Seite die Israeliten. Eigentlich hätten die Israeliten gar keine Angst haben brauchen. Wenn sie auf Gott vertraut hätten, hätten sie bei diesem Kampf keine Angst haben brauchen. Denn Gott hatte ja schließlich gesagt, dass er sein Volk befreien würde von, von seinen Feinden. Aber für 40 Tage tut sich erstmal nichts. Überhaupt nichts. Sie sind da, sie stehen sich gegenüber und es passiert nichts. Die Philister hatten sich einen ziemlich schlauen Plan ausgedacht. Sie hatten ihren mächtigsten Mann Goliath, ein Bild von einem Mann, ein Riese, drei Meter groß, so lesen wir es. Der war gigantischer Kerl, der hatte so viele Muskeln, er wusste gar nicht mehr, wo er sie reinpacken sollte. Er hatte ein, eine Rüstung, die wog 58 Kilogramm. Wisst ihr, wie ich ihn mir vorstelle? Ich stelle mir vor, der war so behaart, dass er hätte einen Perückenladen aufmachen können. Ich glaube, der musste sich drei, vier Mal am Tag rasieren, ich, so stelle ich ihn mir zumindest vor. Okay, das steht zugegeben nicht in der Bibel. Aber vielleicht hilft euch das weiter, um Angst zu haben. Und er war bewaffnet bis über die Zähne. Unter anderem hatte er einen Spieß, so lesen wir, dessen Spitze, allein die Spitze, sieben Kilogramm wog. Fast fünf Wasserflaschen. Stellt euch das mal vor. Und dieser Goliath fordert die Israeliten zweimal am Tag heraus mit den Worten. Und ich möchte ein paar Verse lesen. Vers 8, und 10, 8 bis 10 aus dem 17. Kapitel, für die, die mitlesen wollen. Warum stellt ihr euch in Schlachtordnung auf, sagte Goliath? Ich stehe für die Philister, und ihr seid die Knechte Sauls. Bestimmt einen von euch, dass er zu mir herunterkommt. Und wenn er imstande ist, mit mir zu kämpfen und um mich zu töten, dann werden wir eure Sklaven. Wenn ich ihn aber besiege und ihn töte, müsst ihr unsere Sklaven werden und uns dienen. Ja, ich mache die Reihen Israels heute lächerlich. Das nenne ich mal auf gut Deutsch Spott und Hohn. Und das war ein, man beachte das Wortspiel, ein Riesenproblem für das Volk Israel. Und die Israeliten, sie erschrecken sich. Und sie flüchten, wenn dieser Mann kommt. Sie sind voller Angst und schreien sozusagen, was werden wir bloß tun? Guckt ihn euch an, wie der aussieht, was werden wir bloß tun? Keiner wollte kämpfen, keiner wollte die Herausforderung annehmen. Selbst König Saul, der ja eigentlich ein Anführer sein sollte, der ja eigentlich Entscheidungen treffen konnte und sollte, selbst er hat Angst und tut das, was er in Problemsituationen am allerbesten konnte, nämlich nichts. Das war Saul. Und wie die Geschichte weitergeht, das kennt ihr vermutlich, ist nichts Neues. David kommt da an, sieht diese Szene und kann es einfach nicht aushalten, dass sein Volk und sein Gott so verhöhnt werden und geht zu Saul und sagt, ich möchte kämpfen. Und er kämpft tatsächlich und das Unglaubliche an der ganzen Geschichte. Und das macht diese Geschichte erstmal so unglaublich Toll und so wahnsinnig schön ist, dass David auch gewinnt gegen diesen riesen Goliath. Was ebenfalls erstaunlich an dieser Geschichte ist, ist, dass sie nicht nur mit zwei, drei Sätze abgehandelt wird, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Diese Geschichte, die wird bis ins kleinste Detail erzählt. 58 Verse Zeit nimmt sich Gott, um diese ganze Geschichte zu erzählen. Und sie ist voller Informationen, voller Details, voller voller Einzelheiten. Wenn du zu Hause bist, liest dir ja die Geschichte mal durch. Du wirst staunen, wie viele Kleinigkeiten da stehen. Und die Frage, die man sich stellen kann, ist erstens, warum erzählt uns Gott diese Geschichte? Und zweitens, warum so viele Details, warum so viele Einzelheiten, warum so viele Peculiaritäten? Warum um aller Welt geht Gott auf die Merkmale der Persönlichkeiten ein? Manchmal auf die Kleinigkeiten in der Erzählung. Warum nimmt er sich die Zeit dafür? Warum erzählen, was David seinen Brüder bringen sollten? Warum erzählen, wie viel die Rüstung von Goliath äh, gewogen hat? Wie viel, warum erzählen, dass David fünf Steine am Bach geholt hat? Und warum erzählen, dass David verhöhnt wurde von seinem Bruder, bevor er zum Kampf ging? Warum eigentlich? Die Antwort ist, dass Gott möchte, dass wir wissen, dass sein Werk, dass sein Plan, dass sein Anliegen, das, was er tun möchte, für den Menschen echt ist. Dass es wahrhaftig ist, nicht nur Worte, auch Taten. Gott möchte, dass wir wissen, dass sein Anliegen für eine Welt bestimmt ist, die reell ist. Für Menschen, die reell sind, so wie du und ich. Und dafür gibt es menschliche, reelle, weltliche Details. Und wenn wir uns die Menschen in dieser Passage anschauen, könnt ihr euch in Ruhe nochmal durchlesen, dann werden wir feststellen, dass sie uns ganz schön ähneln. Die verschiedenen Gruppen, die verschiedenen Menschen ähneln uns, uns unglaublich. Zum Beispiel, David wurde von seiner Familie nicht wirklich wahrgenommen. Haben wir auch letzte Woche gehört, dass der halt, da gibt es ja noch einen David irgendwo, aber so richtig angenommen war er nicht in seiner Familie. Und, und von seinen Brüdern wurde er auch nicht besonders gut behandelt. Für uns ist es ja auch so. In unserer Familie wissen wir auch, was es manchmal bedeutet, Konflikte zu haben. Es manchmal bedeutet, nicht wirklich akzeptiert zu sein. Oder die israelitischen Soldaten hatten Angst vor dem riesen Goliath. Wir wissen auch, was Angst ist in unser Leben. Auch wenn wir es nicht zugeben. Wir Menschen haben auch manchmal Angst. Das Volk wurde durch Goliath gedemütigt und war resigniert. Wir wissen auch, was Demütigung ist. Wir wissen auch, was Resignation ist manchmal. Wenn wir einfach nicht weiter können, nicht weiter wollen. Und diese und viele mehr Details, die finden wir hier in diesem Text. Und die sind so nahe, so eingreifend in unser Leben. Und Gott möchte, dass wir wissen, dass seine Versprechen und die Hoffnung, die aus diesen Versprechen herauskommt, sich darin gründet, dass er wirken möchte, dass er handeln möchte, dass er was bewegen möchte, dass er was tun möchte in der Situation. Gott möchte, dass wir wissen, dass er ein Gott ist, der nicht nur den Mund aufmacht und redet, sondern der auch die Hand aufmacht und handelt. Also ist diese Geschichte mit diesen Details für uns, damit wir verstehen, dass wir einen Gott vertrauen können, der versteht, was wir durchmacht und der in der Realität unseres stinknormalen Lebens reinspricht. Was Gott sagen möchte, ist, du musst nicht ein David sein und du musst nicht gegen ein, einen Riesen kämpfen, um meine Treue jeden Tag neu zu spüren. Meine Treue ist auch für dich da in dein 0815 Otto Normalleben. Und dieser Bibeltext, der ist so voller Ermutigungen, so voller Kraft für diejenigen, die sich entschieden haben, ein Leben mit Gott zu gehen. Es stecken so viele Ermutigungen darin und ich möchte versuchen, ein paar dieser Ermutigungen rauszunehmen, ein paar Punkte auszuarbeiten. Der erste Punkt ist, werde dir in deiner Identität bewusst. Werde dir deiner Identität bewusst. Und was ich mit Identität meine, das werdet ihr gleich sehen. Die eigentliche Geschichte hier dreht sich natürlich um David und Goliath, keine Frage. Aber es wäre schön, jetzt ein paar Minuten die Geschichte zu betrachten als die Geschichte zwischen David, Goliath und Saul. Jetzt habe ich euch überrascht mit Saul. Gell? Denn dieser Kontrast zwischen diesen zwei Männern, David und Saul, der ist unter diesen Umständen, zu diesem Zeitpunkt, im Angesicht dieses Übels, was Goliath war, es könnte kaum größer sein, dieser Kontrast. Zwei komplett unterschiedliche Menschen, die vor demselben Problem stehen. Ein Riesenkontrast. Jeder von uns lebt gewissermaßen auf der Grundlage oder in dem Bewusstsein seiner eigenen Identität. Ich handle im Endeffekt je nachdem, wer ich denke oder wer ich weiß, der ich bin. Je nachdem, wer ich bin, so handle ich auch. Jeder geht die alltäglichen Herausforderungen im Leben an, indem er im Hinterkopf hat, wer er eigentlich ist, welches seine Identität ist. Ich mache mal ein ganz blödes Beispiel. Ich bin in Italien geboren und aufgewachsen und war 19 Jahre lang in Italien. Ich bin ein sehr stolzer Italiener, das wisst ihr ja. Und ich bin gewissermaßen geprägt von dieser Kultur. Und ich habe gelernt, ein Stück weit wie ein Italiener zu denken. Ich habe gelernt, wie ein Italiener, unpünktlich zu sein. Ich habe gelernt, wie ein Italiener, meine Weltanschauung zu haben. Ich habe gelernt, meine Entscheidungen zu treffen, so wie es die Kultur in Italien ein Stück weit macht. Also manchmal gar nicht. Als ich nach Deutschland gekommen bin, vor sieben Jahren, dann habe ich festgestellt, dass nicht alle Menschen Italiener sind. Ich will auf keine Einzelheiten eingehen. Ich könnte euch Bücher schreiben über meine Erlebnisse. Aber so viel sei gesagt. Der Deutsche hat eine andere Identität als der Italiener und handelt anders als ein Italiener. Fragt mal meine Frau. Am Anfang mit meiner Beziehung mit meiner Frau, aber heute noch, gibt es einige Dinge, die wir klären müssen manchmal, weil wir unterschiedliche Identitäten haben. Fragt mal meine Frau, was für sie bedeutet hat und was mich bedeutet hat, ähm, zu sagen, ich komme gleich vorbei. Es musste mehr als eine Träne gewischt werden. Sagen wir mal so viel. Das ist jetzt mit der Nationalität. Es gibt viele Dinge, wofür wir eigentlich nichts können. Ja? Unsere Nationalität. Ich bin sehr dankbar, ein Italiener zu sein. ist ja nicht so, dass ich mich beschwere, aber ich kann nichts dafür. Ich kann mich ändern, aber ich kann nichts dafür. Ich kann auch nichts dafür, dass ich in der Familie geboren und aufgewachsen bin, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Ich kann auch nichts dafür, dass ich ähm, als kleines Kind in eine Gemeinde geschleppt worden bin und da einiges mitnehmen konnte über das Evangelium und so weiter. Für viele Sachen kann ich nicht, nichts für. Das ist aber auch ein Stück meiner Identität. Aber es gibt Sachen, wofür wir was können. Zum Beispiel unser Glauben, das ist etwas, was wir aktiv angehen, etwas, wofür wir uns entscheiden. Und das ist ein Teil unserer Identität, die wir maßgeblich überprüfen müssen. Und hier finden wir zwei extrem unterschiedliche Identitäten. Auf der einen Seite ist Saul, der rebellische König, von Gott verworfen. Und er steht in diesem Tal vor dieser Herausforderung und im Endeffekt hat Saul nichts. Er hat nichts, er hat keinen Mut, er hat keinen mutigen Krieger, der kämpfen geht, er hat keine Hoffnung, er hat keine Ideen, was er tun soll, er hat keine Unterstützung, er hat keine Kraft, er hat keine Freude und er hat keine Freunde. Er hat nichts. Liebe Leute, ohne Gott, was ist es, was dem Mensch eigentlich übrig bleibt? Wenn du dir deine Identität anschaust, wer du eigentlich bist, was dich definiert, wenn du dein Potenzial misst, was bleibt dir übrig ohne Gott? Ein Prediger sagte einmal dazu, ohne Gott bleibt dir nicht mehr übrig, als deine eigene Erfolgsgeschichte und den Blick auf die Größe deines Problems. Kein Wunder also in diesem Fall, dass Saul Angst hatte, weil er hatte keine Erfolgsgeschichte, aber dafür ein drei Meter großes Problem. Auf der anderen Seite ist aber dieser junge, dynamische Kerl, der 13 bis 16 Jahre damals alt war. Stellt euch das mal vor. Und sein Name ist David. Und ich lese euch ein paar Verse weiter, 24 bis 27. Als die Männer Israels den Mann sahen, bekamen sie große Angst und wichen vor ihm zurück. Habt ihr gesehen, wie er heraufkommt, riefen sie zueinander und wie er Israel verhöhnt, Wer ihn tötet, wird vom König reich belohnt. Er bekommt seine Tochter zur Frau. Fragt sich, ob das gut war. Und seine ganze Familie wird von allen Abgaben befreit. David erkundigte sich bei den Männern, die dort standen. Welche Belohnung bekommt der, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel nimmt? Dieser unbeschnittene Philister darf doch nicht das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen. Und sie erklärten ihm nochmal die Belohnung. David betritt hier die Bühne und er sieht dieselbe Szene, die Saul gesehen hat, aus einer komplett anderen Perspektive. Nämlich aus der Perspektive seiner eigenen Identität. Und seine Identität war, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Sohn Gottes. Seine Identität ist in dem Herrn. Er definiert sich über dem Herrn. Die Brille, die David hat in dieser Szene, ist die Brille eines Sohnes Gottes, ist die göttliche Brille. Und durch diese Brille beurteilt er alles, was er sieht, alles, was er erlebt. Und diese Szene von diesem Riesen, der da rumbrüllt und irgendwelche Sprüche reißt und Gottes Volk herausfordert und letzten Endes auch Gott herausfordert, sieht für David komplett anders aus, als es für Saul aussieht. Wisst ihr, kein Mensch schaut auf die Realität, die ihn umgibt, auf eine neutrale Art und Weise. Neutralität gibt es für den Menschen nicht. Jeder schaut auf seine Welt, auf der Perspektive, aus der Perspektive einer bestimmten Weltansicht, habe ich ja eben schon gesagt. Und die Frage an dich ist, hier ist, welches ist deine persönliche Weltansicht? Durch welche Brille beurteilst du das, was du erlebst, das, was du siehst, die Herausforderungen, die du am jeden Tag triffst, durch die Brille eines Menschen, der nicht mehr hat als die Tage, die er gelebt hat und die Probleme, die vor ihm stehen oder aus, von, mit der Brille eines Menschen, der ein Kind Gottes ist, wo Gott hinter ihm steht. David versteht, dass er ein Sohn des Heiligsten, des Allmächtigen Gottes ist und er versteht es als absolut selbstverständlich, dass Gott seine Versprechen einhält. Auch in dieser schwierigen Situation. Er versteht, dass das Land, auf dem er steht, Gott gehört, weil Gott es für sein Volk vorgesehen hatte. Er versteht, dass Gott gesagt hat, ich werde deine Feinde von dir wegnehmen. David weiß, wer er ist, aus der Perspektive eines Sohnes Gottes. Er ist ein Sohn Gottes. Und infolgedessen ergibt sich alles, was David tut, alles, was er bewegt, alles, was er denkt, alles, was er letzten Endes anpackt, aus seiner Identität heraus. Ich bin ein Kind Gottes. Wenn du zu Gott gehörst, dann sei dir deiner Identität bewusst, jeden Tag. Und halte dir vor Augen, du bist ein Kind des Allmächtigen Gottes. Halt es dir vor Augen. Die Folge von dieser Weltanschauung ist, und das bringt mich zum zweiten Punkt, dass David die richtigen Fragen stellt. Also als Ermutigung ausgedrückt für uns, auf der Grundlage deiner Identität, stell dir die richtigen Fragen. Ein weiser Mann hat einmal sinngemäß gesagt, weise Menschen sind nicht die Menschen mit den richtigen Antworten. Weise Menschen sind die Menschen mit den richtigen Fragen. Und das stimmt. Denn nur wer die richtigen Fragen stellt, bekommt auch die richtigen Antworten. Das ist eigentlich ziemlich logisch. Stellst du dir auch manchmal Fragen, wenn du Dinge beobachtest in deinem Leben? Und welche Fragen stellst du dir? Auf, auf, aus welcher Grundlage heraus stellst du dir die Fragen? David stellt die richtige Frage und die lesen wir in Vers 26. Er fragt sich, denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Er sagt nicht, dass er die Israeliten verhöhnt, sondern die Schlachtreihen Gottes, des lebendigen, des Volkes, des lebendigen Gottes. David versteht, was hier eigentlich vor sich geht. Er ist nicht so kurzsichtig wie Saul. Welches ist die Frage, die Saul stellt? Die Frage, die Saul stellt ist, Wer sind wir, dass wir jemals gegen diesen riesigen, gigantischen äh, äh, Goliath antreten könnten? Wer sind wir? Wie könnten wir denn bloß? Wir sind so schwach. Das ist die Frage, die, die Saul stellt. Aber David sieht tiefer. Er stellt sich nämlich die Frage, sehe ich das eigentlich richtig, dass dieser riesige Goliath, so groß er auch sein mag, so stark er auch ist, so bewaffnet und talentiert er auch ist, nicht die Israeliten herausfordert, sondern Gott, den allmächtigen Gott. Sehe ich das richtig, dass das eine Kampfansage an Gott ist? David kapiert die, der, der, den Hintergrund dieser Kampfansage und auf einer so unglaublich süßen, und bewegenden, bewegenden Art und Weise ist dieser junge Hirte, der im Kapitel davor gar nicht wahrgenommen worden ist und, und im Kapitel danach, also in diesem hier, noch ausgelacht wird von seinen eigenen Bruder und verhöhnt. Er ist zutiefst beleidigt, dass Gottes Name öffentlich verleumdet wird. Er kann das nicht ertragen. Es tut ihm weh, es macht ihm wütend. Stellt sich die sehe ich das richtig? Mein Gott wird verhöhnt. Ist es bei dir und mir auch noch so, dass wir verletzt sind, wenn wir die Sünde wachsen sehen, sei es um uns herum oder in unser Herz selbst? Wenn wir Gottes Name verhöhnt sehen, um uns herum oder in unser Herz, wenn Gottes Name beleidigt wird, tut das weh? Tut das immer noch weh? Hat es jemals wehgetan? Es sollte uns wehtun, es sollte uns zutiefst wehtun. Und das sollte es, weil dadurch, durch die Verhöhnung unseres Gottes, das ein Angriff ist an alles das, was unsere Identität ausmacht, an unser Ein und Alles, an alles das, was unser Leben ausmacht, es sollte uns wehtun. Und David ist hier so unglaublich liebenswürdig, so süß. Dieser junge Kerl, er kann seine Klappe einfach nicht halten. Und das soll er auch gar nicht. Er sieht hier aus seiner Identität heraus etwas, was nicht stimmt. Und er sieht, dass diese Sache, die nicht stimmt, schon 40 Tage lang so vor sich geht. Und er sieht diesen schwachen Saul, der Anführer, der nicht seine Identität als Sohn Gottes sieht, sondern nur das Problem, was vor sich ist, vor sich ist und sich fragt, wie könnte ich denn bloß? Wie könnten wir bloß? Und er sagt, das kann, nicht, das, das kann es nicht sein. Und das ganze Volk, leider mit dem König Saul, tut es auch nicht anders. Und David stellt sich eine komplett andere Frage auf der Grundlage seiner Identität und kommt zu einem anderen Schluss. Und im Vers 32 sagt er, keiner soll den Mut verlieren. Das ist seine Schlussfolgerung. Seine Identität bringt ihn zu der Frage, sehe ich das richtig? Und seine Schlussfolgerung ist, keiner soll den Mut verlieren. Gottes Volk soll nie gelähmt sein. Kinder Gottes sollten nie gelähmt sein, wenn sie in Bedrängnis sind. Wie sieht es mit dir aus, wenn du in Bedrängnis bist? Bist du gelähmt und fühlst du dich manchmal richtig machtlos und geängstigt? Ich ja, manchmal, sehr oft. Und Gott ermutigt uns, an David ein Beispiel zu nehmen und uns wirklich aus der Perspektive eines Kindes Gottes zu fragen, was geht hier oder was geht in mein Leben eigentlich vor sich vor? Ist Gottes Ehre auf irgendeine Art und Weise verhöhnt? Und wenn ja, dann folgt das, was jetzt in Punkt 3 kommt, nämlich aus der eigenen Identität heraus trifft David aus der eigenen Identität heraus, trifft David die richtige Entscheidung. Er war sich bewusst, wer er ist. Er hat sich die richtige Frage gestellt und er trifft die richtige Entscheidung. Als Ermutigung für, Ermutigung für uns, auf der Grundlage deiner Identität, triff die richtige Entscheidung. David stellt nicht nur die richtigen Fragen, er trifft auch die richtigen Entscheidungen. Im Vers 31 lesen wir, er, er sprach sich herum, was David gefragt hatte. Und man berichtete es auch Saul und der ließ ihn gleich zu sich rufen. Und nun achtet mal drauf, was Saul jetzt tut. Ja? Saul lässt nach nur wirklich minimalen Zögern. Halben Vers ist das nicht mehr, ja, in den Kampf gehen. Aber nicht weil er eigentlich verstanden hatte, oh, das stimmt. Ich habe die ganze Zeit aus der falschen Identität herausgehandelt. David, das ist richtig. Gekämpfen. Nein, er macht das, weil er schlicht und ergreifend verzweifelt ist. Er würde zu diesem Zeitpunkt unter diesen Umständen alles machen, um dieses Problem loszuwerden. Sonst ist es nicht zu erklären, dass er das Schicksal eines gesamten Volkes in die Hände eines kleinen, 15-jährigen, unbedeutsamen Jugendlichen geben würde, ein Teenager. Und David sagt zu dem König, ein Vers später, Niemand soll den Mut wegen dieses Philisters sinken lassen. Dein Sklave wird hingehen und mit ihm kämpfen. Das ist seine Entscheidung. Er hat das gesehen. Er hat sich vergegenwärtigt, wer eigentlich ist ein Kind Gottes und er trifft die Entscheidung, ich werde dahin gehen, ich werde mit diesem Riesen kämpfen. Wenn ihr jetzt das Ende nicht kennen würdet, dann würdet ihr denken, Mann, ist dieser junge Kerl verrückt. Er hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und im Übrigen ist er unglaublich arrogant, dass er als so ein kleiner Pimpf sowas sagen kann. Hat er denn überhaupt eine Vorstellung, wer dieser Riese ist, was für eine Kraft dieser Riese hat und wie unbedeutsam er, David, überhaupt aussieht. In Sprüche 28, Vers 1 steht, der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt. Der Gerechte aber ist furchtlos wie ein junger Löwe. Der Gerechte ist furchtlos wie ein junger Löwe. In dieser Szene ist auch ein Löwe zu sehen und sein Name ist David. Saul sagt zu David ein Vers später, das kannst du nicht, du bist ein junger Mann und er ist von Jugend an im Kampf erprobt. Und Ant David antwortet dazu, dein Sklave hütete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder Bär kam und ein Lamm aus der Herde packte, lief ich ihm nach, schlug ihn auf ihn ein und riss es aus seinem Rachen. Wenn er mich dann angriff, packte ich ihn am Bart und schlug ihn tot. So hat dein Sklave Löwen und Bären erschlagen. Diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und Jahwe fuhr David fort, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Das war Davids Entscheidung. Ich werde in den Kampf gehen. Ich werde kämpfen. Ich werde Gottes Ehre verteidigen. Die gesamte israelitische Streitkraft dagegen, jeder einzelne Krieger, inklusive der Anführer Saul, waren in Bezug auf ihre Identität sozusagen Amnesiekranke. Amnesie ist, wenn man sich an Dinge nicht erinnern kann. Sie waren in Bezug auf ihre Identität Amnesiekranke. Und sie haben nur mit einfachster Mathematik gerechnet. Und sie hatten eine ganz einfache Gleichung und die lautete so, ein kleiner, schwacher, junger Hirte oder Hirtenkind, gegen den riesen, großen, starken Goliath ist gleich keine Chance für den kleinen Hirten. Das war ihre Gleichung. Und David dagegen hat eine ganz andere Gleichung. Er hat eine ganz andere Mathematik. Er sagt, dieser kleine, unbedeutende Krieger von den Philistern gegen den allmächtigen Gott ist gleich keine Chance für den kleinen Krieger. Das war seine Mathematik. David sagt sinngemäß, ich habe schon gelebt aus dieser Kraft Gottes, als ich Bären und Löwen erschlagen habe, aus der Kraft Gottes heraus. Ich weiß, was es heißt, in seiner Macht zu leben. Und meine Entscheidung ist, ich werde gehen, weil ich die Macht des Herrn für mich annehme. Das war seine Entscheidung. Im Glauben an Gott und in seiner Macht sind Entscheidungen möglich, die außerordentlich größer sind, als du jemals erahnen oder dir vorstellen kannst. Bist du bereit, solche Entscheidungen zu treffen? Bist du bereit, auch wenn alle dich für verrückt erklären, auch wenn alle gegen dich sprechen, auch wenn alle sagen, du hast keine Chance, gewagte Entscheidungen zu treffen für den Herrn, und aus dem Herrn heraus, bist du dazu bereit? Wenn du durch das Leben gehst und vielleicht Schwierigkeiten begegnest, wenn du mit dem Bösen im Kampf bist, stell die richtige Gleichung auf. Nicht du gegen das Problem, sondern das Problem gegen Gott. Halt dir das vor Augen. Bist du auch bereit, den Gedanken abzugeben, dass du alleine bist? Dass du ohne Ressourcen bist, dass du ohne Kraft bist, dass du von Gott verlassen bist, dass du keine Hoffnung hast, dass du schwach bist, dass du unfähig und untauglich bist. Bist du bereit, diesen Gedanken abzugeben, zu akzeptieren? Gott, der keine Grenzen kennt, er wirkt. David trifft die richtige Entscheidung, weil er sich bewusst ist seiner Identität. Und nichts kann ihn von seiner Entscheidung abhalten, nicht einmal die Demütigung seines Bruders. Sein Bruder sagt, Vers 28, was hast du überhaupt hier zu suchen? Wem hast du denn die Paarschafe in der Wildnis überlassen? Ich weiß genau, wie hochnäsig und eitel du im Grunde deines Herzens bist. Du bist nur gekommen, um einmal den Kampf zuzuschauen. Fragst dich natürlich, welchen Kampf? 40 Tage lang hatten sie ja nichts gemacht. Nicht einmal das bringt David ins Schwanken. Seine Identität ist Sohn Gottes und diese menschliche Demütigung, die er erleiden muss, steht ihm kein Verhältnis für ihn zu der Demütigung von Goliath gegenüber Gott. Wie sieht es bei dir aus? Manchmal ist es auch so, dass in den eigenen Reihen Leute dagegen sprechen und sagen, du kannst nicht glauben, dass dein Glaube so weit geht. Du kannst so etwas nicht bewegen. Und David beweist uns hier, doch es geht schon. Selbst wenn ich Gegenwind aus den eigenen Reihen bekomme, ich bin dazu gerufen, die richtige Entscheidung auf der Grundlage meiner Identität zu treffen. Und aus dem Bewusstsein, dass die eigene Identität die eines Kindes Gottes ist, folgt zuletzt noch auch der vierte Punkt, nämlich richtig handeln. Das erste war, sich der eigenen Identität bewusst zu werden als Kind Gottes und infolgedessen die richtigen Fragen stellen, die richtigen Entscheidungen treffen und dann auch richtig handeln. David trifft nur die richtigen Entscheidungen. Es bleibt nicht nur bei ich will, ich werde im Kampf gehen, sondern er tut es auch. Vers 38 bis 40. Saul gab David seine eigene Rüstung, zog ihm den Brustpanzer an und setzte ihm einen Bronzenhelm auf. David hängte sich Sauls Schwert über die Rüstung und machte ein paar Schritte, doch der war es nicht gewohnt. Ich kann darin nicht gehen, sagte er Saul zu Saul. Ich habe es noch nie versucht. Und dann legte er alles wieder ab. Er nahm seinen Hirtenstab, suchte fünf glatte Steine aus dem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche, die ihm als Schleudersteintasche diente. Und dann nahm er seine Schleuder in die Hand und er ging dem Philister entgegen. Er handelt hier. Die Rüstung war, war dem Körper eines Kriegers in aller Regel angepasst. Und die Rüstung von Saul passte David einfach nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob Saul so dick war oder ob er so groß war, aber sie passte ihm einfach nicht. Und David entscheidet sich schlicht und ergreifend, ich gehe ohne Rüstung. Das ist sowas von verrückt. Das ist sowas von verrückt. Das ist so eine dramatische Szene, da könnte man schon schreien, <lacht> bitte tu das nicht. Das ist eigentlich zum Fremdschämen. Ich bin Fremdschämer vom Natur aus. Und ich, fremd, ich schäme mich fremd, wenn ich, wenn ich sowas lese. Könnt ihr das, euch das vorstellen? So ein kleiner Jüngling, der getrieben von seinen Mut an den Glauben mit 13, 14, 15 Jahren dahin rennt gegen diesen Riesen und sagt, ich gewinne, ich kämpfe gegen dich. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Und ich glaube, dass es einigen, einigen im Volk Israel genauso erging. Dachten sich, juhu, wir haben verloren. David hat nichts. Überhaupt nichts. Außer seiner Hirtenschleuder und fünf Steinen. Manchmal haben wir auch wenig zu bieten in unser Leben. Und trotzdem sollen wir handeln. In den Kampf gehen. Und als Goliath das sieht, ja gut, dann fängt natürlich der richtige Spott an. Kann ich, kann ich auch nachvollziehen, ja. Du bist drei Meter groß und dann kommt so ein Pimpf an, ja. Und er sagt im Vers 43, 44, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und er verfluchte David im Namen seiner Götter. Komm nur her, sagte er, dass ich dein Fleisch, den Vögel und den wilden Tiere vorwerfen. Komm nur her. ja. Er tut es wieder, er beschmutzt wieder den Namen Gottes. Er macht sich wieder lustig. Ich sagte schon, diese Geschichte ist eine Weltanschauungsgeschichte. Und David äh, und, und, und Goliath guckt aus seiner Perspektive heraus als jemand, der, der, der körperlich überlegen ist, als jemand, der die besten Waffen, die beste Rüstung hat und der sagt, ich kann nur gewinnen. Das ist seine Lebensanschauung, das ist seine Weltanschauung. Und so verflucht er David im Namen seiner Götter. Götter, wisst ihr ja, sind, sind ohne Bedeutung für Gott. Und David dagegen beurteilt dasselbe Geschehen, auf eine ganz andere Grundlage. Und David sagt zu dem Philister 45, stellt durch das vor, der kleine Junge sagt zu dem großen Krieger, du kommst mit mir mit Kurzschwert, Spieß und Langschwert, ich aber komme zu dir im Namen Jahwes, des Allmächtigen, des Gottes, der Heere, der Heere Israels, den du verhöhnt hast. Das hört sich so ein bisschen an nach dem Motto, mein Freund, deine Kriegsgeräte, die du hast, das ist alles, was du hast. Mehr hast du nicht. Und es geht noch weiter. Der macht sich schon fast lustig, der kleine Kerl. Der macht sich lustig. Ist das alles, was du hast? Ich fasse kurz zusammen. Du bist ein Riese, du hast ein paar gute Waffen und du bist ein guter Krieger. Das ist alles, was du hast. Und du willst gegen mich, gegen den allmächtigen Gott kämpfen? Willst du mich eigentlich auf dem Arm nehmen? Stellt euch das mal vor. Der kleine Kerl sagt, willst du mich eigentlich auf dem Arm nehmen? Ich komme in dem Namen des Herrn, der Herren, der, der Gott Israels, den du herausgefordert hast. Das sagt David. Und was für ein fantastisches Bild für uns. David ist furchtlos, denn er kennt seinen Gott, er kennt die Versprechen, die sein Gott gegeben hat, er kennt die Macht seines Herrn, weil er das auch selber erlebt hat. Und er weiß, dass dieser Riese nichts hat im vergleich zu der kraft gottes nichts und er handelt in diesem bewusstsein auf der grundlage seiner identität handelt er der rest der geschichte ist bekannt ein stein von der schleuder trifft den riesen in die stirn und er fällt zu boden und david rennt dahin und nimmt ein schwert von den riesen und besiegt ihn indem er seinen kopf abschneidet das ist eigentlich schon lustig die vorstellung so ein kleiner kerl der dann so einen kopf fällt Okay, ist auch ein bisschen makaber, aber das ist ein ganz klares Zeichen für die Herrlichkeit und die Heiligkeit Gottes. Ein ganz klares Zeichen. Wie handelst du? Aus welcher Grundlage heraus handelst du überhaupt? Wenn du ein Kind Gottes bist, dann tu es wie David. Stell dir die richtigen Fragen die richtigen Entscheidungen und handle richtig. Vielleicht sitzt du hier und denkst, hey Steffo, ich glaube an Gott und ich habe auch um Vergebung meiner Sünden gebetet und Jesus auch gebeten, in mein Leben zu kommen. Und ich habe absolut kein Problem mit, mit der Treue Gottes gegenüber David und, und Mose und Josef und Abraham und wie die guten Männer alle hießen. Und ich verstehe auch, dass Gott einen Plan für sein Volk hatte. Aber was ist eigentlich mit mir? Ich bin kein David. Ich kann keinen Riesen bekämpfen. Was ist eigentlich mit mir? Wie wirkt sich das eigentlich in mein Leben aus? Nun, Gott hat diese Versprechen seiner Treue auch für dich gegeben. Dieselben Versprechen, die für David gegolten haben, gel gelten, auch, gelten auch für dich. Diese Versprechen sind Persönliche Versprechen, die Gott an jeden macht, der an ihn glaubt. Es sind Versprechen, die auch für dich gültig sind. Diese Versprechen sind erfüllt in der Person Jesu Christi. In 2. Petrus 1, Vers 3 steht, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Und wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der er uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben geführt hat. Und deshalb frage ich dich heute Abend nochmal, wie David, wenn du zu Gott gehörst, lebst du aus deiner wahren Identität heraus? Lebst du mit Mut? Lebst du mit Hoffnung? Lebst du mit Freude? Lebst du mit Enthusiasmus? Mit Begeisterung für den Herrn? Lebst du ein nach außen offenes Leben? Oder ist dein Leben gekennzeichnet durch, ich nenne es mal, geistliche Schüchternheit und Ängsten und Sorgen und Entmutigungen und Depressionen? Lebst du auch jeden Tag in diesem Bewusstsein? Oder lebst du nur Sonntag in diesem Bewusstsein und um Montag bis Samstag bist du ein Amnesiekranker, wenn es um deine Identität geht, so wie es beim Saul war so wie es bei den Krieger war. Wenn du aus deiner eigenen, wenn du aus deiner wahren Identität herauslebst, was du zu deiner eigenen machen kannst, wirst du die richtigen Fragen stellen, du wirst die richtigen Entscheidungen treffen und du wirst richtig handeln. Nicht, weil du denkst, dass du mächtig bist und nicht aus der Gewissheit heraus, dass du mächtig bist, sondern weil du weißt, dass dein Gott mächtig ist. Ich wünschte, ich könnte das von mir sagen. Dass ich immer nur auf der Grundlage meiner Identität herauslebe. Und das tue ich leider nicht. Ich weiß, was es bedeutet, ein Saul zu sein oder ein, einer dieser Krieger, die nur das Problem vor Augen sieht. Und es gibt Momente, wo ich vergesse, wer ich eigentlich bin. Und es gibt Momente, wo ich vergesse, wer Gott eigentlich ist. Und es gibt auch Momente, wo ich vergesse, zu was Gott, eigentlich, was Gott eigentlich möglich ist. Es gibt Momente, wo ich schwach lebe und wo ich furchtsam bin, wo ich mich überfordert fühle. Aber das ändert nichts an der einen Tatsache. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Möge uns das Vorbild von David helfen, ein Leben zu leben, mit dem vollen Bewusstsein, dass wer an Gott geglaubt hat und Jesus in sein Herz reingelassen hat, ein Kind des allmächtigen Gottes Gott ist und dass er aus seiner Macht heraus leben darf. Amen.